0: Azon gondolkodtam, hogy hogy mi mi legyen az a téma, amit ma hozok. Ezt általában meg szoktam csinálni egyébként. (gül) És és igazából egy olyan olyan témát hoztam, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat összeköt. Majd mindjárt látjátok, amint kapunk egy jelet. Mármint, hogy... (gül) Roli nagyon dolgozik ezen, hogy megoldja ezt a, ezt a problémát, nem? Nem megy? Megpróbál valami mást is? Krisztiánnal <tos> <tos> voltunk egy, egy kurzuson a, a héten, és én gondolkodtam, hogy ezt a, a beszámoló időben ossza e meg, vagy vagy minden hát igazából most mire mondjam el ott, amikor itt is elmondhatom. A, nagyon érdekes volt ez a kurzus, az volt a címe, hogy e, e, Isten e, missziója, illetve misszió az Ószövetségben. Amikor feliratkoztam erre a kurzusra, akkor igazából csak azért iratkoztam fel, mert Krisztián belehúzott. <gül> És, de úgy magam azt mondtam, hogy jaj, nem már, nem már misszió mindenhol, Misszió az Ószövetségben is, ja, persze, de egy nagyon, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó kurzus volt egyébként, és tényleg nagyon sokat tanultunk, gondolom én sokat tanultam belőle, de szerintem ezt mindannyian elmondhatjuk. És nagyon jól, nagyon jól bemutatta azt, hogy, hogy Istennek, Istennek mi a, mi a célja. ha most lenne vetítés, akkor elmondom nektek, hogy itt az lenne vagy hogy küldetés nyilatkozat küldetés nyilatkozott, ami manapság egy nagyon, nagyon, nagyon népszerű kifejezés, és az a kúzus, ahol voltam, az nem egy biznisz kurzus volt, ahol egy ilyen kifejezés valószínűleg számíthatnánk, hanem ugye egy bibliai kúzus. Ugyanis Istennek is van egy, van egy küldetése, ha szabad ezt mondani, és van egy... Van egy én már látom? Fordultuk arra, és akkor látjátok. <gül> most, <gül> Tehát van egy, van, egy, van egy küldetés, és van egy, van egy küldetés nyilatkozat is. Lehet, hogy, hogy, hogy hogyha ezt halljátok, hogy Isten küldetés nyilatkozata, akkor egyrészt lehet, hogy azt mondjátok, hogy na hát ez, ez mennyire egy extrém dolog, hogy most így ilyenekről beszélünk, hogy lehet ezt a két dolgot összeadni, küldetés nyilatkozat és Isten. De az is lehet, hogy eszetekben jutnak ilyen részek a a Bibliából, ahol így azt látjuk, hogy mintha látnánk ezt leírva, Istentől kinyilatkoztatva, hogy mi az ő küldetés nyilatkozata. Hát egy egy ilyen részt szeretnék nektek ma felolvasni, és hát így hátterének azt azt el lehet mondani, hogy több evangéliumot megnéztünk eddig, na alakul valami, Több evangéliumot megnéztük, és láttuk azt, hogy Jézus hogyan kezdi a szolgálatát. Mindegyik evangélista, nagy nagy súlyt fektet az evangélium kezdésére, és nagy súlyt fektet arra, hogy elmondja azt, hogy Jézus hogyan kezdte a szolgálatát. És ugye nem olyan régen megnéztük ezt Máté evangéliumában, János evangéliumában is megnéztük ezt. Most egy, egy újabb evangéliumot hozok nektek, és ez a... Lukács evangéliuma. Úgyhogy Lukács evangéliumából fogjuk felolvasni a negyedik fejezetet. Ha itt van a Bibliátok, akkor jól jártok, hogyha kinyitjátok, mert nem lesz kivetítve. És és itt a hátterét, tehát a negyedik negyedik fejezetben fogunk olvasni, és csak ennek a résznek a háttere az az, hogy, hogy Jézus ugye ott van a, hát nem mondanám, hogy szülővárosában, mert ugye nem ott született, de ott nevelkedett, názeredben van a, a zsinagógában, és ott, ott kiáll, hogy, hogy beszéljen arról, valamiről tanítson. Ugye hát a zsinagógában általában ezt csinálták, hogy tanítottak a, 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 az emberek, felolvasták ugye az Istennek az igét, amin ugye az Ószövetséget kell értenünk, és, és itt is ez történik. Jézus bemegy ebbe a, a zsinagógába, és ez igazából az első ilyen jelentős történet a Lukács evangéliumában, ami, amiben így elindul a, a sztori story vonal. Szóval nagyon oda kell figyelnünk erre a történetre. És, és ugye ezt látjuk, ott van egy ilyen feszült hangulat, hogy valószínűleg hallottak már Jézusról, Jézus azért már csinált egy-két dolgot előtte, és itt van ebben a így a saját otthonában ismerik az emberek, a, a, nem, egy, nem egy ismeretlen ember, aki azt mond, amit akar, hanem tényleg az ő, 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 ő húsuk és vérük, hogyha szabad így mondani. És várják, hogy mit fog mondani. Hogyan fogja bevezetni az ő szolgálatát? Mit mond az ő szolgálatának a védelmében? És akkor Jézus feláll, és minden szem rászegeződik, és elkezdi olvasni ezt a részt a, a Bibliából ugye az ő Bibliájukban. És el fogom olvasni egyébként a, a, a végig 30-as verset. Így hangzik. Az Úrnak lelke van ír rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekinéset átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett el beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindjárt egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti, és azt kérdezgették. Nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben illésnapjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, Úgyhogy nagy éhénység lett azon az egész vidéken, de egyikük sem küldetett illés, csak a szidónhoz tartozó sareptába, a gyözvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Elég erős kezdés, amivel Jézus indít, és viszonylag egy rövid tanítást mond. Gyakorlatilag rövidebbet, mint amennyit én fogok most beszélni. De de amivel kezd, az egy egy ószövetségi részlet, ahogy már mondtam. Izsaiás könyvéből származik ez az ószövetségi részlet és majd beszélünk erről részről egy kicsit bővebben. De most, amire figyeljünk nagyon oda, az az, hogy hogyan kezdi. Azt mondja, hogy az Úr lelke van írajtam rajtam. Mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Az Úr lelke van én rajtam. Ez egy, ez egy nagyon jelentős kifejezés volt Jézus szájából. Azt mondják a, a tudósok, hogy, ez, oh, hogy, hogy ez, ez, egy, ez azért is jelentős, mert itt ott látjuk a szent háromságot. Ott van van az Atya, ott van a Szentlélek, és ott van maga Jézus, aki kimondja ezeket a szavakat. Tehát ami itt történik, az azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelnünk. Mert itt az Isten beszél. Az Isten beszél, és akar mondani ezeknek a zsinagógai hallgatóknak valamit, és azt gondolom, hogy nem csak ezeknek a zsinagógai hallgatóknak akart mondani valamit, hanem a tanítványoknak, a keresztényeknek. De ezeknek a zsinagógai hallgatóknak akkor úgy szól, hogy elmondja nekik, hogy mi az, ami az Istennek a küldetése. Elmondja Jézus azt, hogy mi az ő küldetése. Miért jött ő? Amikor amikor nézzük ezt a a részt, ugye látjuk, látjuk, hogy itt van ez a kezdés, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. És és akkor utána látunk látunk ilyen dolgokat, amik amik Lukácsnak az evangéliumban nagyon nagyon fontos kifejezések. Először is ott van az evangélium, de az, hogy kinek hirdesse az evangéliumot a szegényeknek. És utána vannak még csoportok megnevezve, akiknek kellett szólnia ennek ennek az örömhírnek, ennek a hirdetésnek. Nézzetek, mik vannak itt a szegények, foglyok, vakok, megkínzottak vannak benne. Jézus azt mondja, hogy ez ez a rész, ez a rész, aminek a zsidók várták a beteljesedését, ez most teljesedik be, amikor Jézus beszél. Mégis talán meglepő a számunkra, hogy hogyan reagálnak rá ezek a zsidók. Azt, Azt látjuk, hogy amikor Jézus leül, akkor akkor ugye ők, ők, ők ö, még, még feszültebben figyelnek rá, hogy mit fog ő mondani, és akkor azt mondja, hogy most teljesedett be ez, a fületek hallatára. És akkor elkezdik mondogatni, hát ez. Ezt tudjuk, hogy ez a messiás, aki majd megszabadítja a zsidókat ugye a római elnyomástól, ezt gondolták, egy elnyomás alól. De hát ki mondja ezt? Ez Jézus. Hát ő a Józsefnek a fia. Hát ő egy kis ács itt a környékünkből, környékünkről. Ő ő mit mit mond nekünk? Mit tanít nekünk? És Jézus azt mondja, hogy senki sem lehet profita a saját hazájában. És ez nagyon fájhatott a zsidóknak. Ez nem azt jelenti, amire mi, mi használjuk ezt a kifejezést. Nem azt jelenti, hogy hát, hogy Ha én hazamegyek, akkor mondhatok a szüleimnek akármit úgyse hallgatnak rám. Ugye erre szoktuk használni ezt a kifejezést. nem ezt jelenti. Ennél sokkal többet jelent. Ez (gül) arra utal, hogy a zsidók a profétákat mindig is üldözték. A zsidók Istennel szövetségben voltak, és emlékeztek, hogy éléssel kapcsolatban is beszéltünk erről, hogy az Isten mindig küldött profétákat, hogy emlékeztesse a népet arra, hogy figyeljetek, van egy szövetségünk. Emlékeztek a szövetségben, vannak áldások, aminek nagyon örültek. De ha nem engedelmeskedtek, vannak átkok is. Ezért figyelmeztetlek benneteket. De nem hallgattak a profétákra. Nem hallgattak a profétákra, és ezért egy katasztrófa következett be Izrael történetében. Elveszítették a Földet, amit Istentől kaptak, és elvitt őket fogságba. Ez az utolsó, egyik utolsó figyelmeztetés Ézsaiás könyvében található. Menjünk tovább. Itt van az Isten küldetése, menjünk tovább egyet. Milyen részre utal vissza itt Jézus? Ézsaiás könyvére utal vissza. Nézzétek meg, itt van egymás mellett a kettő, talán most így jobban lehet látni, mint a kis tévéképernyőn, ennyi előnye van a csőtörésnek. Úramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Nem nagyjából ugye eddig még hasonlít a másik részre. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabad, szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Itt egy kis szövegbeli eltérés van, ez semmi probléma. Hirdettem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának a napját. De az első részből, tehát amit Jézus felolvas, ez hiányzott. Az Isten bosszúállásának a napját nem hirdette. Pedig pontosan ezt várták volna a zsidók. Hogy jön Isten, jön a messiás, és ő majd lecsap ezekre a fránya a rómaiakra, és majd jól megbünteti őket. És akkor végre a zsidó fognak uralkodni. Ezt várták hogy az Isten megbüntesse, bosszút azért a sok igazságtalanságért, amit ők elszenvedtek. És Jézus azt mondja, hogy az, az Úr kegyelmének esztendejét hirdeti. Az Úr kedves esztendejét hirdeti. És itt bekapcsolódik egy újabb szöveg ebbe. Lépjünk egyet. Ugye itt van kezd kibontakozni egy, egy sor, minta. Ott van a Lukács evangéliuma, négyes fejezet, amiben Jézus azt mondja, hogy rajta van az úr lelke, és azt mondja, hogy ma, ma teljesedett be ez az írás. Itt van az, az Ézsayás, és mert és amikor ezt olvashatok, hogy az úr kedves esztendeje, akkor eszetekbe juthat valami, amiről nem olyan régen tanultunk együtt. És Ádinak nagyon tetszett. A Igen. A jó bél! A jobbél. Ami, ami az az ünnep volt, amit 50 évente a zsidók megültek és felszabadították a rabszolgákat, és visszakerült mindenkihez az, az a töl- földtulajdon, amit az Isten neki adott, és ez 50 évente megtörténhetett hetet volna a zsidóknál, hogyha engedelmeskedtek volna az Istennek. 50 évente lett volna szabadulásnak az ideje, de a zsidók nem engedelmeskedtek Istennek, és nem szabadították föl az embereket. Igazságtalanak voltak, elnyomták a saját testvéreiket. Amikor Izsaiás beszél a zsidóknak, és említi ezt a kegyelem esztendejét, a zsidók pontosan tudják, hogy miről van szó. Pontosan tudják, hogy arról van szó, hogy kellett volna szabadulást adni azoknak, akik ki voltak zsákmányolva. Kellett volna őket felemelni, kellett volna igazságosan élni, kellett volna az Isten jellemét tükrözni, de ők nem tették meg. És az Isten azt mondja, hogy elég el fogtok menni fogságba. Tehát, és ugye ez, ez a rész, ez visszavisz minket még egy messzebbre, mert a következő, ugye ez a jó bélnek a, a meghirdetése, ennek az évnek a meghirdetése, ugye a trombiták azért voltak, mert egy különleges trombitát használtak arra, hogy ezt az évet uh, kihirdessék, az a 3 Mózes 25-ben található. De még az is, de még az is egy utalás volt még korábbra. Emlékeztek, hogy akik itt voltatok, a, amikor a jó bélről volt szó. Emlékeztek arra, hogy mire emlékeztette őket a szabadulás éve, a jobb éléve. Miért kellett felszabadítani a rabszolgákat? Miért kellett visszaadni a föld hm? Szombat. <sig> Szombat, igen. <sig> <g handc På> <sig> jó, 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 jó helyen igen. No? no, Nem a szombat. Nem. Benne, benne, a szombat benne van, igen. Tehát a parancsot adott nekik, de miért adta Isten a parancsot nekik? Mit mond Isten akkor, amikor a parancsot adja a némnek? Azért adta nekik a, a jobb élévet, amikor felszabadították a rabszolgákat, és amikor visszaadták a földbirtokokat. Mert Isten emlékeztetni akarta őket. A hogy ő a tulajdonosa a földnek. Emlékeztetni akarta őket, hogy ő szabadította ki őket a rabságból. Izrael egy nem nép volt Egyiptomban. Egy rabszolga nép volt, aki a legalacsonyabb munkát végezte. És az Isten meghallotta a segélykiáltásukat, és kimentette őket. És erről olvasunk a. A kettő Mózesben. azt mondom, hogy az van a következő ilyen, így van. Amikor a tíz parancsolatot adja, igen, amit Anna is mondott, tehát a, ami benne van a, a szombat parancsa is, ami a lényeg az az, hogy mik, hogyan kezdődik. Hogyan kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasságházából. És utána mondja, hogy ezért ne legyenek más istenek, isteneid. És így tovább. Azt mondja, hogy figyeljetek még egyszer, Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasságházából. Kihoztalak. Emlékeztek? Jézus miről beszélt? Ki hozza a börtönből az embereket? Szolgaságból szabadítást hoz. Azt mondják, hogy egy jó küldetésnyilatkozatban három dolognak benne kell lenni. Az egyik az az, hogy hogy mit csinál az, aki, aki a küldetésnyilatkozatot mondja. Mit? Hogy hogyan csinálja. Azt, amit csinál. A harmadik, ugyanolyan fontos, hogy miért csinálja. Amikor Jézus egy küldetésnyilatkozatot ad, akkor, vagy elmondja a saját küldetésnyilatkozatát, nem csak arról beszél, hogy mit fog csinálni. Azt olvastuk, ugye szabadulást ad ezeknek az embereknek. Tudjuk Máti evangéliumából, hogy a, a Jézus név jelent is az, hogy a bűntől fogja megszabadítani a népét, és nem csak a népét, ahogy itt énekeltük is a dicsőítésben. Minden népet. Jézusnak ez volt a küldetése, de miért csinálta ezt? Azért, mert az Isten az szabadító Isten. Azért, mert ez az Isten ez úgy, úgy végzi a munkáját, hogy az teljesen tükrözi az személyiségét, tükrözi az ő jellemét. Az Isten szabadító Isten. Megszabadít a bűneinkből, így van. Hogyha, hogyha döntöttél Krisztus mellett, tudod, hogy, hogy Krisztus megszabadított téged a bűneidből, meghalt helyetted. Örök életet adott neked, Isten családjába fogadott téged, és egy, egy új jellemet adott neked. A lelkította neked, mert ahogy Jézus itt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, és elmondja, hogy mit fog csinálni. Így kezdődik a Lukács evangéliuma. De tudjátok, hogy hogyan folytatódik az apcselbe, az apcsel elején. Hogy Isten elküldi a szent lelkét kikre? A tanítványaira. Isten ezért akarja ezt a szívműtétet végrehajtani rajtunk. Mert azt akarja, hogy minket is az a jellem jellemezzen, ami, ami őt. Isten szabadulást ad nekünk a bűneinkből. De nem csak erről van szó. Isten egy új útra rak rá minket. Mert a nyíl, az folytatódik tovább, amit itt láthatok. Folytatódik tovább az apcsában. Az apostolok cselekedeteiben. Ez utolsó. Ja. Akkor képzétek oda a, a, a nyilat. Megy tovább. Folytatódik az apcsában. Így van és utána folytatódik a mi életünkben is. Mert eh, ahogy erről múltkor is volt szó az úracsora, az úracsora kapcsán, ne, nem vagyunk, bele, hogy nem vagyunk méltók erre. Nem vagyunk méltók arra, hogy, hogy Isten munkájában részt vegyünk, Nem? Nem vagyunk méltók arra, hogy, hogy Isten családjában benne legyünk. Nem vagyunk méltók arra, hogy hogy az Isten megszólítson minket. Hogy az Isten törődjön velünk. Nem vagyunk rá méltók. De az Isten mégis megteszi. Mégis megteszi, hogy ezeket megadja nekünk. Hogy azt mondhatod magadról, azt énekelheted, amit énekeltünk a dicsőítésben is, hogy Isten előtt szent és fethetetlen vagyok. Ez amikor énekeltétek, ez így átment? Hogy mit éneklünk? Én fethetetlen. És igen, de nem azért, mert én olyan jó fel vagyok. Na jó fel vagyok azért. De nem azért. Hanem azért, amit Krisztus tett helyettem a kereszten. Amit Krisztus itt elmondja, hogy mit fog csinálni, és utána megcsinálja. És ahhoz képest, hogy ő Isten, ő eljön és hagyja, hogy a, a saját teremtnéi megfeszítsék. Helyettem. Ez, ez nekem észbontó. Ez nekem olyan, amitől, ha, ha belegondolok, áldomom az agyamat. És az Isten ezt megcsinálta, mert az Istennek ez volt a terve, mert az Istennek ilyen a jelleme. Mert ez az Isten, ez szabadító Isten. Ez az Isten, ez megmentő Isten. Ennek az Istennek nem kellett volna meghallgatnia a fogságékiáltását, de meghallgatta. Ennek az Istennek nem kellett volna szóbálnia a fogságbobitel után a népével, aki elárulta őt, hátat fordított neki, más Isteneket imádott, Nevetségesítette Istent a többi nép szemében, holott pont az lett volna a feladata, hogy Istenre dicsőséget hozzon. Hogy a népeket Istenre mutassa, hogy nézzétek, itt van az Isten dicsősége, nézzétek, ilyen egy nép, amely az Isten tiszteli. És nevetségesítette az Istent. És az Isten azt mondta, hogy jó, megígértem nektek, átok fog következni, elmentek fogságba, és utána mégis... Utánok nyúl, és visszahozza őket, és ígéreteket ad nekik. Arról, hogy egyszer el fog jönni a messiás. És az a messiás, az meg fog válni benneteket. Erről szól, ézsaiás proficiája. És itt van Jézus ebben a, a zsinagógában, és azt mondja, hogy eljött az Isten kedves esztendeje. Ez most beteljesedik a fületek hallatára. És még itt is meg akarják ölni, és utána meg is ölik. De beteljesedik az, az, amit az Isten megígért, és megváltja a népét. Ez egy óriási kiváltság. Óriási kiváltság, hogy, hogy benne lehetünk az Isten családjában. Óriási kiváltság, hogy az Isten a barátainak nevez minket. Óriási kiváltság, hogy az Isten megszólít minket. Óriási kiváltság, hogy ennek az Istennek a küldetésében benne lehetünk. Mindenféle bénázásunk ellenére. Nem azért, akik vagyunk, hanem azért, amit Jézus tett értünk, és azért, amit az Isten a lelki által el tud végezni rajtunk keresztül. Benne lehetünk az Isten küldetésében, amiről itt Jézus beszél. És hirdethetjük az Istennek a kedves esztendejét. És mehetünk azokhoz, akik, akik szegények. Lelki értelemben igen. De fizikai értelmben is. Az elveszettek. Az a hölgy, akiről Zsófi beszélt. Segíthetünk és áldás lehetünk. Elmehetünk kifesteni egy, egy anya otthont, Elmertünk és vihetünk tanszert a roma gyerekeknek, és millió egy dolgon keresztül mutathatjuk be azt, hogy milyen az Istennek a kedves esztendeje. Evangelizálva a parkban, az embereknek bűnbocsánatot hirdetve. A munkahelyünkön, amikor nekünk kell egy döntést hozni, arról, hogy hogy fogjuk bejelenteni a dolgozókat amikor diákként el kell döntenem, hogy fogok-e puskázni, az durva, mi? Én belenyúltam valamivel. Amikor, amikor a párkapcsolataimban eh, manipulálok, vagy nem, ezt a döntést meghozom, de kapcsolataimban. Amikor az a kérdés, hogy hogyan viszonyuljak a szomszédomhoz, millió egy módja van arra, hogy Istent tükrözzük a világban. A zsidóknak az volt a feladata, hogy, hogy Istent tükrözzék a körülöttük levő népek számára hogy áldás legyenek, de, de csak egy tudta ezt megtenni, úgy hívják, hogy Jézus. De miatta mi mind tudunk Istennek dicsőséget hozni, és megvalósítani azt, amit, amit itt, amiről énekeltünk. Hogy a népek megadják a Istennek azt a szentséget, amit megérdemel, azt a dicsőítést, amit megérdemel. Úgyhogy tegyük ezt, vegyünk részt, tudva azt, hogy kik vagyunk, vegyünk részt Isten küldetésében, ott, ahol vagyunk, ahova Isten helyezett minket. Amen.